0: aficionados. Un espacio para informar y debatir sobre el deporte en todas sus facetas. Enrique Arriola, Juan Carrizales, Raúl Varela, Hugo A través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato, Nos da mucho gusto saludarlos amigos de Radio Universidad de Guanajuato para una nueva emisión de su programa Entre Aficionados, el deporte en todas sus facetas Al micrófono su amigo y servidor Enrique arreola Y hoy es viernes 10 de julio del año 2020 Muchas gracias por acompañarnos Estaremos platicando de muchos temas el día de hoy En un rato más estarán por aquí nuestros compañeros Juan Carrizales y Raúl Varela Tocaremos con ellos muchos temas de fútbol, ya en particular estamos acercándonos cada vez más al inicio de la Liga MX. Ya empieza a conocerse el calendario. León, León arranca contra las Chivas de visitante el sábado 25 de julio y en la jornada 2 recibe el lunes por la noche al Monterrey. Platicaremos de todo ello, de cómo se ha dado a conocer esto. Y también, bueno, por ahí viene un tema de transmisiones muy, muy interesante y que podría afectar en lo económico eh, a clubes como El León en particular. Estamos hablando de este asunto de Fox Sports, la venta de Fox Sports en México por temas de competitividad. Recordar que desde el año pasado este gran consorcio de Disney, que es dueño de ESPN en Estados Unidos y en México, adquirió pues la cadena Fox y pues en el caso particular de nuestro país tiene que determinar con qué cadena deportiva se queda y ya lo anunció se queda con ESPN y bueno el caso es que Fox Sports está a la venta y por ahí podría venir un conflicto un problema auténticamente para los clubes que transmite actualmente la cadena Fox Sports México lo platicaremos también todo lo que pasó en la Champions League sorteo tanto de la Champions como de la Europa League durísimo el camino para equipos como el Barcelona el propio Bayern Múnich, el Real Madrid o el City, y la Juventus también de Ronaldo, durísimo el camino para poder llegar a la final, platicaremos el sorteo, el Wolverhampton de Raúl Jiménez, tampoco la tiene muy sencilla que digamos, podría jugar contra el Sevilla o la Roma, dos equipos de tradición en Europa, ya lo estaremos platicando en los siguientes minutos, pero antes vamos a tener en la primera parte del programa dos temas que nos llaman mucho la atención, Segundo gran premio de la temporada, así que tendremos en un instante más a Hugo Gamba. Y también hoy estaremos teniendo una entrevista vía Radio Francia Internacional de karate. El karate y en particular con Damián Quintero. Este hombre es originario de Argentina, pero desde los cinco años vive en España. Y pues es el número uno del ranking mundial en la modalidad de kata. Que como hemos platicado varias veces aquí es la modalidad donde se hacen, digamos, movimientos, figuras que son calificados por jueces y, bueno, el caso, lo recuerdo muy bien, aquí en la Universidad de Guanajuato tenemos a algunos representantes importantes, sobre todo el caso, recuerdan, de Daniel Tavares, ¿no? Medallista de bronce hace dos años en la Universidad Nacional, precisamente en la modalidad de cata del karate. Interesante será conocer a Damián Quintero y su perspectiva sobre lo que serán los Juegos Olímpicos del próximo año, esperamos, en Tokio, y también la situación de que el karate, por cierto, no está incluido en la actualidad en los Juegos Olímpicos de París 2024. Está interesante el tema. Vamos a darles a conocer, cómo es costumbre, nuestros medios de comunicación vía WhatsApp, vía redes sociales. Estamos entre aficionados.
1: Los aficionados al deporte siempre tienen
0: una manera de estar en contacto. Por ello, Entra Aficionados, pone a tu disposición sus medios de comunicación. Envía tus mensajes vía WhatsApp al 473-118-9970 o síguenos a través de la red social de Facebook como Entra Aficionados. Arrancamos pues con esta entrevista al karateca español Damián Quintero. ¿Quién es Damián Quintero? Indudablemente es el favorito para alzarse con una medalla en los Juegos Olímpicos de Japón. Y Quintero platicó con nuestro compañero de Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro, y habla en torno a esta fase de confinamiento que evidentemente ha tenido que enfrentar, cómo afronta también el reto olímpico. Por cierto, en su brillante trayectoria, más de 30 medallas obtenidas, entre oros, platas, algunos bronces, pero la mayoría, primeros y segundos lugares en la cata. Y bueno, ha sido campeón mundial, campeón europeo, en fin. Es una tremenda trayectoria de Damián Quintero, este hombre ya de 36 años de edad y a quien escuchamos a continuación en esta entrevista. Una vez pasado
2: el confinamiento, ¿ha recuperado su estado de forma?
3: Bueno, pues la verdad es que sí. Eh, después del confinamiento, eh, el viernes pasado ya cumplí como seis semanas de entrenamiento en el centro de alto rendimiento. Es cierto que de confinamiento no no paramos mucho en cuanto a entrenamientos de karate porque bueno, por, por medio de videollamadas con el entrenador eh, más o menos desde casa pues nos movíamos y hacemos entrenamientos casi de mañana y tarde pero claro, obviamente el físico sí que, que se resentió bastante en ese sentido y las seis semanas que ya llevo entrenando en el centro de rendimiento bueno, pues hemos recuperado bastante todo este tiempo perdido y sobre todo la musculatura ¿no? y, y el físico pues, pues lo hemos incrementado
2: ¿Y precisamente cuál ha sido la mayor dificultad durante estos meses para no perder el ritmo de entrenamiento?
3: Bueno, eh, depende de la semana, te, te diría yo, ¿no? Porque al final, bueno, eh, al principio esto parecía como una bromita de, de nos vamos a casa una semana y, y se acabó, pero sí es cierto que también estábamos un poco eh, con esa incertidumbre y esa ansiedad entre comillas, ¿no? De, de a ver si los juegos se cancelaban, no se cancelaban, tú mirabas a la otra parte del mundo, tus contrincantes seguían entrenando, tú no, era un poco un poco caos, ¿no? Entonces, bueno. Eh, en cuanto ya se, se calmó todo, pues eh, ya nos acostumbramos un poco también a, a estar en casa y ya se cancelaron los juegos, que era el gran objetivo, por supuesto, de, de este 2020. Pues bueno, pues lo que hicimos es ser positivos, pensar que tenemos un año por delante para seguir entrenando y lo que lo que nos centramos es en, pues, en mantener, ¿no? en mantener en la medida de lo posible con lo que teníamos en casa. Sobre todo, te comentaba antes de la parte física, pues obviamente eh, hay algunos que sí tenían unas pesas o alguna máquina que podía ejercitarse, pero yo en mi caso pues no no tenía nada en, en karate, bueno, en mi modalidad de katas pues es muy fácil, ¿no? porque al final con que tengas una superficie de 15-20 metros cuadrados pues más o menos te puedes mover bien pero claro, la parte difícil era el, el físico y eso es lo que me quemaba un poco por dentro, ¿no? En el sentido de que yo veía que iba perdiendo musculatura, que parecía que sí que te mantenías en forma porque estábamos practicando karate, pero realmente no. El primer entrenamiento que tuve después del confinamiento, pues pues me di cuenta que no estaba ni ni al 70%, ¿no? Pero bueno, esto, estas, semanas, estas últimas semanas hemos ido incrementando la carga poco a poco, obviamente, porque también te viene el cuerpo un poco resentido de, de estar tanto tiempo confinado. Y tampoco sin prisa, también, ¿no? porque al final no tenemos nada importante del 2020, ningún torneo que digas que sea a nivel mundial o internacional. Entonces, bueno, pues poco a poco ahora ir recuperando la forma y, y también pues unas vacaciones merecidas que tenemos no de desconectar un poquito mentalmente.
2: Sigue disgustado por la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio porque hay que recordar que era una de las citas más importantes en su carrera deportiva teniendo en cuenta que el karate estaba apeado de las disciplinas olímpicas.
3: Sí, por supuesto que sí. A ver, se había luchado mucho para llegar a este momento. Llevamos trabajando tres años y medio por, por todo ciclo olímpico, pues eh, pues para llegar a este año, ¿no? Y, y parece ser que cuando iba a llegar el gran momento, en mi estado de forma estaba siendo muy bueno, por lo que los resultados me eh, avalan durante todo este año, pero claro, de repente pues ocurre esto y, y bueno, hay que pensar eh, de otra manera. Yo creo que son baches en el camino, ¿no? Obstáculos que nos pone la vida para ponernos a prueba y, y hay que hay que tirarlos como hacemos con con derrumbarlos como hacemos con casi todos, ¿no? Y bueno, y seguir para adelante y pensar que ahora, pues bueno, eh, tenemos un año más para ser mejores.
2: ¿Ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, recordemos, la cuna del karate, sería el mejor broche de oro para culminar su carrera
3: deportiva? Sí, desde luego que sí, por supuesto, es la, es la que me falta, ¿no? La medalla olímpica y, y ahora que tenemos la suerte que nuestra disciplina pues entra en Tokio 2020, pues oye, pues sería culminar mi carrera, y como siempre lo he dicho en otras ocasiones, pues sería la joya de la corona de... De mi casa, ¿no? Y, y por eso estamos trabajando pues día a día, porque al final el resultado se ve en una tarde, ¿no? Pero sí es verdad que el trabajo son de años y años. ¿Cómo ha
2: digerido que los Juegos Olímpicos de París 2024 no cuenten con el karate de momento para esta cita?
3: Pues eso al final todavía no está digerido porque no tenemos respuesta. Es decir, nosotros creo que todo que a nivel mundial eh, pensamos lo mismo. Es decir, no entendemos por qué en este caso París eh, como comité organizador ni trata de ponerlo como un deporte adicional teniendo vacantes con otros deportes que, que presenta el Comité Olímpico Internacional que es al final el que ratifica eh, los, los deportes que entran eh, como disciplina olímpica. Y no entendemos por qué. no El karate no ha debutado en Tokio, no tienen un informe encima de la mesa en el cual pues digan, oye, pues mira, los ratios televisivos son muy malos o los espectadores, pues pues los pabellones o los polideportivos no se no se llenan. Es decir, algo negativo del karate que que realmente pues pues se pueda poner encima de la mesa y decir, vale, pues te lo compro, ¿no? Y en este sentido pues estamos un poco disgustados y, y, y no sabemos, estamos chocados todavía porque no sabemos por qué. Entonces, creo que la alternativa sería eso, espérate a, a, a Tokio, debutamos y a partir de ahí pues puedes realizar un informe que a lo mejor que le puedas poner al COI encima de la mesa y que ellos decidan si consideran que podemos seguir siendo una disciplina olímpica o no, porque al final si estamos en Tokio 2020 es porque todas las condiciones que el Comité Olímpico Internacional pretende que tengan todos los deportes, pues nosotros las, las cumplimos, ¿no? Entonces no se sabe por qué en París y encima siendo pues una potencia mundial como es Francia ¿no? en, en karate.
2: Usted representa España, pero nació en Argentina. ¿Qué me podría contar del karate que se practica en América Latina? ¿Cuál es el nivel actual en comparación con otras regiones del mundo?
3: Quizás eh, quitando, bueno, uno de los, de las grandes potencias en kata, que, que es Antonio Díaz, que es venezolano, bueno, el campeón, bicampeón mundial, campeón para mi carro muchos años, quizás donde cojean un poquito más a nivel eh, latinoamericano es en, en cuanto a la modalidad de kata, ¿no? Porque en, en Kumite, que es la otra modalidad de combate en karate, sí que es verdad que tanto chico como chica, en las dos categorías, pues hay gente buenísima, ¿no? Una estrella mundial como Douglas Bros que es de, de Brasil, pues bicampeón mundial también. Tienen subcampeones mundiales en, en Brasil, en, en Venezuela, en muchos lados, ¿no? Entonces, creo que en cuanto a Kumites están bien arriba y en Cata, pues quitando obviamente la excepción que es Antonio Díaz, pues donde cogieron un poquito más. Pero cada vez eh, se están acercando mucho más, gracias a, a la cara de uno Premier League, que es nuestro circuito mundial, creo que todos nos hemos ido acercando, aunque la gran mayoría de las pruebas están en, en Europa y a ellos les cuesta mucho viajar desde allí, sí es verdad que la participación es muy grande de, de todos estos países latinoamericanos y están creciendo mucho en cuanto a, a, a potencial y, y, bueno, y de hecho ya hace varios años que, que las pruebas pues ya no es tanto se van todos para Asia, Japón y, y Europa, ¿no? sino que también muchas de ellas se van para allá, para el continente americano.
0: Bien interesante pues todo lo que nos comparte Damián Quintero y el tema del karate en, en París, eso eso también llama mucho la atención, esperemos, esperemos que sí se incluya, porque bueno, tener, recordemos, estos deportes que, que sí podrán ser atractivos para la juventud, pero bueno, se puede cuestionar mucho, mucho el tema del breakdance, por ejemplo, en fin... Yo creo que el karate, el karate tendría que estar, todavía hay tiempo, todavía hay posibilidades, pero veremos qué sucede. Vámonos ahora a la Fórmula 1, ya está listo Hugo Gamba para traernos lo mejor, lo mejor de lo que será este fin de semana. Segundo consecutivo, por cierto, que se corre en el mismo autódromo, pero de nombre diferente. Ahora ya no es el Gran Premio de Austria, ahora se llama el Gran Premio de estiria y... Una buena noticia con lo que está pasando con Sergio el Checo Pérez. Una excelente jornada de clasificación que lo debe de ubicar para lo que será la carrera en los primeros sitios de arranque. También Hugo nos habla del regreso de Montoya a la Fórmula 1 para el 2021, ahora con Renault. Este y otros temas lo tenemos en Paddock Pass a continuación.
4: Buenas noches amigos y compañeros de Entre Aficionados, pues todavía con las emociones del pasado Gran Premio de Austria a flor de piel, llega la segunda fecha de la temporada 2020 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Estiria que como sabemos se corre nuevamente en la pista del Red Bull Ring. Una situación, compañeros, que como muchas que veremos este año, se da por primera vez en los 70 años de historia de este serial del automovilismo. Y bueno, como ya platicábamos la semana anterior sobre algunas características del circuito austriaco, ahora me gustaría tratar varios temas rápidamente. Y para ir por orden, para empezar, quiero hacer junto con ustedes un muy breve análisis de la situación actual de algunos de los equipos del serial tras la primera carrera y la comparativa de los mismos con la temporada pasada, es decir, la del 2019. Primero que nada, hablemos de Mercedes, la escudería imbatible alemana. Pero es que resulta que el equipo Teutón no ha mejorado tanto con respecto al 2019. Miren amigos, en este mismo circuito de Austria, en los tiempos cronometrados de clasificación, que siempre resultan ser los más rápidos de todo el fin de semana, fueron... En 2019, tres décimas más lentos que los conseguidos el sábado pasado. Es decir que la mejora real del equipo Mercedes, por tanto, fue de tan solo tres décimas de segundo de un año a otro. Por otra parte, equipos como Williams y Racing Point han mejorado 7 y 9 décimas con respecto al año pasado respectivamente. El brinco de estas escuderías ha sido mucho mayor. Incluso McLaren y Renault han mejorado 5 décimas cada uno, medio segundo, lo que claramente muestra que el serial está cada vez más apretado, cuando menos en este inicio de la loca temporada 2020. Un caso especial amigos en este comparativo de tiempos es Ferrari, la histórica del campeonato que no solo no ha mejorado sino que han ido a mucho peor retrocediendo en su rendimiento casi un segundo una eternidad lo que bien podría costarles dejar la elite de la tabla para mezclarse con los equipos de la llamada media tabla aquella que solo algunos meses atrás parecía estar en otra liga muy separada de los tres grandes Mercedes, Ferrari y Red Bull tres grandes que salvo la mejora muy limitada de mercedes no han avanzado como es el caso de red bull o de plano se han ido para atrás como es el caso del cabalino rampante como conclusión de este análisis muy breve pero ilustrativo creo compañeros que podríamos decir que en este 2020 los podios pueden ser digamos un poco más baratos no menos difíciles de lograr Ojo, pero con algunas combinaciones no muy complicadas y con una buena puesta a punto de los coches que vienen empujando fuerte desde atrás se puede optar por podios, un caso muy claro y alentador de esta situación será Checo Pérez y su Racing Point dejamos atrás este tema amigos de los tiempos y la comparativa con el año anterior y vamos con la bomba de la semana porque hace un par de días se hizo oficial el regreso del doble campeón mundial Fernando Alonso al equipo Renault para la temporada 2021 Si me lo permiten amigos comentar que este fichaje Desde mi punto de vista debe ser tomado con cautela Porque si bien Fernando Alonso consiguió sus dos títulos mundiales con esta escudería francesa La situación actual de Renault no es muy halagüeña Y es muy difícil que este tipo de situaciones se reviertan de un año a otro pero también hay que tomar muy en cuenta la movida de mercadotecnia que supone para los franceses renovar su idilio con el asturiano. Porque, querámoslo o no, las miradas de medio mundo estarán allá donde vaya Fernando. Con la consiguiente venta del merchandising para el equipo y la atención de la prensa mundial. En cualquier caso, Fernando Alonso es uno de esos pilotos que deben estar en la máxima categoría y ojalá que los resultados se den para deleite de los fanáticos, tanto para los que lo odian como para los que lo aman. Otro tema que ha estado resonando fuerte estos días, compañeros, es la inminente salida de Fettel de Ferrari a fin de año y la ausencia de asiento para él en el 2021. El alemán, cuatro veces campeón mundial, tocó la puerta en Renault, pero debido al regreso de Alonso, esta se cerró definitivamente. También se acercó a su ex equipo, Red Bull, pero ayer los directivos de la escuadra de la bebida energética señalaron puntualmente que tampoco había espacio para Fetel en sus filas. Así que prácticamente se le acaban las opciones, lo que muy posiblemente orille al otro Chico Maravilla a tomar un año sabático, o a esperar algún movimiento repentino en el mercado de pilotos. A mí personalmente me parece lamentable la situación, porque si bien Fettel no pasa por un buen momento, es uno de esos pilotos, al igual que Alonso, que sin duda enriquecen el serial. Ya casi para terminar con mi intervención, amigos compañeros, destacar que ya tenemos confirmadas 10 carreras para esta temporada. E incluso en algunos medios europeos se menciona la posibilidad de que el Gran Premio de Rusia, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre, se pueda celebrar. Con público en las tribunas. Ojalá y sea posible, ya que mostraría un gran avance en lo más importante: y que es que la curva de descenso del contagio por el diantre del coronavirus está en camino. Y ahora sí, ya mero a cabo, aunque ya ven que dicen que el que mucho se despide. Pocas ganas tiene de irse, pero es que no me puedo despedir sin mencionar el increíble trabajo de Checo Pérez y su Racing Point en las prácticas libres de hoy viernes. En la tanda número uno, el Checo terminó en primer lugar y en la segunda, tercero con unos tiempos que asustan a muchos de sus rivales. Desde aquí enviar toda la buena vibra para Checo y que el domingo pueda conseguir un podio y por qué no, si algunas circunstancias se dan, la que podría ser su primera victoria. Las tablas de tiempos las encabezó Valtteri Bota, seguido de Verstappen y el Checo Pérez. Ahora sí, me despido, que pasen un excelente fin de semana y aquí nos escuchamos de nuevo el próximo martes. Hasta pronto compañeros, cuídense mucho y recuerden que en la pista se corre para ganar y en la calle se maneja para vivir.
0: Muchas gracias a mi estimado Hugo Gamba con todos los detalles del previo y noticias del mundo del automovilismo en la Fórmula 1 vamos a un corte, si les parece regresamos con mucho más a Entre Aficionados a través de Radio Universidad de Guanajuato
4: Las mejores opiniones sobre cualquier tema deportivo solo Entre Aficionados Regresamos
0: Entre aficionados, pasión por la gloria deportiva. Continuamos. Ya estamos de vuelta y de inmediato saludamos a nuestros compañeros Juan Carrizales y Raúl Varela vía telefónica. Mi querido Carrizales, ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros amigos, y pues bueno, esperando que tengan un, un bonito viernes, ya eh, próximos a, al inicio de, de bueno, ya con, iniciando el fin de semana, <risa> y pues bueno, con muchas noticias deportivas.
0: Es correcto, Carrizales, y también te saludo con mucho gusto, mi querido Raúl, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique Juan, pues aquí con el placer de siempre, de todos los viernes. <risa> de todos los viernes, así es, bueno... <risa> Vamos a, a iniciar con fútbol, ya muchachos, por fin, las televisoras y los equipos del fútbol mexicano se pusieron de acuerdo y pues pudimos ya conocer el, el, el calendario, el calendario y en particular la fecha 1 del famoso torneo Guardianes, le tocan, así se llama, Guardianes, ya, ya no es apertura, ya no es eh, clausura, es guardianes del fútbol mexicano para este periodo que arranca, eh, no el 24, que era la fecha formal, sino un día antes, el jueves 23, ya tenemos calendario muchachos, rápidamente los partidos y también nos enfocaremos un poco a lo que será el arranque para el Club León. El jueves, el jueves, como también ya decíamos, va a haber partidos en esta nueva modalidad que ha implementado la Liga MX y arranca con un partido que, que bueno, en el papel no luce muy atractivo, el San Luis contra el equipo de Bravos de Juárez. Para el viernes tenemos otros dos: Necaxa Tigres y Mazatlán. Mazatlán debuta ante el Puebla. El sábado, Cruz Azul Santos, Chivas León, Tijuana Atlas. Y para el domingo tenemos dos partidos más: el Pumas Querétaro y el Toluca Monterrey. Mientras que el primer lunes por la noche, Carrizales estará atento. El, el Monday de fútbol. fútbol. El Pachuca contra el América. Qué decir de este de esta primera jornada, eh, comentemos el caso del Club León, por cierto, si les parece arrancamos por ahí, eh, Carrizales te escucho primero, con la visita de León a Chivas y luego, por cierto, León abrirá en casa ante el Monterrey, también el lunes por la noche, otro Monday Night, eh, al siguiente lunes del Pachuca América, la jornada 2 León contra Monterrey. ¿Qué hacer de este, de este arranque de, de torneo, Juanito? Tus primeras impresiones y también hablar sobre León en particular. Bueno, primero
1: que nada, se me hace bastante feo ponerle el nombre de gladiadores o guardianes. No, guardianes, ¿Qué, ¿qué pasó?
0: Qué bárbaro, Carrizales.
1: Verdad, guardianes, es <risa> una película, Guardianes de la Bahía o algo así. Hombre, que qué bárbaro, ¡Guardianes de la galaxia. De pero no, no, la no, galaxia. pero, pero, pero <risa> creo que pudieron haberle puesto un nombre con un poquito más de, de
0: imaginación, ¡Hombre, un poquito más. Carrizales, más, déjame más nada más, más decírtelo, eh, perdón por interrumpirte, pero es para aclararte el nombre y que veas la creatividad de la Liga MX, el nombre Guardianes el Gumel Guardianes tiene por ahí metido una, un 1 un, un en lugar de la I, ¿no? Y, y la A al junto, entonces ahí gráficamente se ve como primera. Por favor, no cuestiones. Bueno, perdón, igual,
1: igual mi, 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 mi capacidad de, de innovación no llega a tanto, ¿verdad? Pero, pero eh, para empezar, bueno, creo que al final de cuentas, eh, 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 no podría decir que es irrelevante el nombre del torneo porque Vienes con una cuestión de apertura, clausura, apertura, clausura, apertura, clausura, uh
0: -huh.
1: si le vas a dar un cambio, yo creo que tienes que darle un cambio que sea de impacto y, y, que, y que sea un poquito más bonito, no no, no así, pero bueno, ya cada quien ellos sabrán por qué le ponen así. Y por otro lado, bueno, eh, eh, tiene cierta lógica que arranque un juego, es con un partido como el que mencionamos, que no es tan atractivo. porque bueno, de entrada uh -huh, uh -huh. Así es, de entrada, este pues a todos nos pues, va, ya todos vamos a querer ver fútbol, entonces seguramente, aunque sea un partido malo, va a tener algún tipo de de, de buena de buen rating. Oye, este, ¿por qué dices cuando, que,
0: que el San Luis Juárez es malo? ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Por qué de bueno, es estos dos digamos equipos? Que no es
1: atractivo, digamos que no es atractivo, entonces eso, ese sería el problema. Me parece atractiva la idea de los lunes por la noche, se me hace demasiado extraño que, curiosamente, el primer lunes por la noche, un Pachuca América eh, los acomodaron en partidos que son muy atractivos para inicio de jornada.
0: Que por el tema bueno, de la mismo, gente, ¿no? Por el tema de la gente en tribuna. que, que eh, por el que tema sí, de la, de la llamaba, gente en tribuna. Llamaba la atención,
1: exactamente, sí. Exactamente, y voy a otro punto también. Son partidos que para mí gusto tienen que irse acomodando. Los partidos más atractivos normalmente los acomodan al final de la temporada. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Pero pues creo que en esta ocasión para
0: ellos no fue tan atractivo y lo que pues, quise poner al principio. Ya decíamos, había el conflicto, Raúl, y te ahora te escucho: que el, el asunto de qué equipos iban a recibir a los llamados grandes del fútbol mexicano que tienen un eh, evidente atractivo para, para la gente, para la tribuna, genera mucho ingreso también para para los clubes. Y aquí, de alguna u otra forma, entrando quizá en teorías de la conspiración, pues vemos como en el caso del Pachuca, pues recibe reciba la América de inmediato. Y, León, que va a las chivas, mi querido Varela?
5: Pues es que era muy difícil. En el lapso tan breve, ya que quedaba para echar a andar el calendario, pues hacer demasiados ajustes. Además que aún cuando se buscara beneficiar para la posibilidad de, de las últimas fechas ya con público en los estadios, lo cual sigue siendo incierto, claro. como todo lo que se va a desarrollar este, este año, uh -huh. que yo no le veo el fin de ya pasar de un semáforo naranja o rojo a uno verde, muy difícil. La realidad Gracias. es que de todos modos iba a ser complicado tratar de ayudar a algunos de los equipos que están más apremiados económicamente. Uh -huh. Y pues realmente este torneo debe de pensar que se va a realizar sin público en las tribunas porque no veo yo la posibilidad de que pasemos a una mejor fase eh, sanitaria. sanitaria. Uh -huh. Y pues ya ya para este torneo que de los guardianes, de los <risa> gladiadores, de los paladines o como quieran llamarles, <risa> en realidad yo, yo lo veía muy difícil. Ahora el otro comentario que pues levanta cierta ampula es de que ahora también las televisoras en
0: México entran en crisis con los de Fox. Sí, ese es un buen Pero... punto, un buen punto, y si quieren lo platicamos inmediatamente. Eh, está un, un asunto que no es de ahora, debemos de, de señalar, como seguramente nuestros amigos sabrán Desde el año anterior, la cadena Fox de Estados Unidos, pues eh, fue comprada, adquirida por Disney Bueno, este gigante que, que se ha expandido enormemente Y en materia deportiva en particular, pues sabemos que el gigante Disney también es dueño de ESPN De ESPN tanto en México y, y pues en más, Estados Unidos, ¿no? nada más. Entonces, ¿qué sucedió aquí en México en particular? Me parece que en Estados Unidos hubo, hubo una forma de arreglo para evitar lo que se llama el, un monopolio ¿no? de, de medios, en el caso de los deportes, pero aquí en México, Disney determinó que en México se quedaba con ESPN y que Fox Sports México lo vendía o lo vende. Eh, eso está en proceso, eh, es un, una situación que tiene que determinar el IFETEL como autoridad en la materia y el peligro está en que eh, Fox Sports México pues no se llegue a vender o no, no participen eh, cadenas que puedan eh, ser competitivas en la compra de este grupo de, de Fox Sports México y si eso llegara a suceder ya también siendo muy específicos en el fútbol y es a lo que se refiere Varela es que Fox Sports México trae a siete equipos de transmisión, en particular a cuatro, que son, digamos, de exclusividad, que es León, Pachuca, también eh, es Tijuana y Monterrey, como exclusivos. Y entonces, esos derechos de transmisión, si por ahí Fox Sports México no se vende, lo que tendría que suceder por ley es que se haga, digamos, una especie de, de subasta al mejor postor en ese momento, si, si no hay una oferta adecuada. Y eso a su vez implicaría que los derechos de tele quedaran auténticamente eh, abandonados, ¿no? Por parte de la cadena Fox Sports México, y que podría haber la posibilidad de que estos derechos se repartieran entre los otros dos grandes medios que tenemos en el país, que es Televisa y TV Azteca. Lo cual, imagínense, imagínense, eh, te escucho primero Varela después Carrizales, pues significaría una situación de esas que nunca hubiéramos esperado, hace pues ya ocho años, ocho años, cuando León, se acordarán muy bien muchachos, pues fue el que inició con este asunto de ya no permitir que las televisoras les impusieran los contratos a los equipos, sino que los equipos buscaran sus mejores opciones y por supuesto León y luego eh, en particular todo el grupo Pachuca se arregló con Fox Sports, pero ahora esta situación que comentamos les podría generar una especie de, de, de peligro en lo económico, eh, porque también al regresar a Televisa y Azteca, en una de esas, estos dos medios, pues los agarran de rodillas auténticamente al grupo Pachuca, ¿no, Raúl?
5: Aquí los que otra vez tendrían el sartén por el mango serían las televisoras eh, nacionales. Sí. Y aquí, pues, solo tenemos dos. Entonces, <risa> sí las dos estarían ya relamiéndose en los bigotes de que ahora sí ellos van a imponer las condiciones para los cuatro equipos que habían firmado exclusividad con, con Fox Sports México. Entonces, aquí sí, pues tendría que ser una, una subasta donde hubiera eh, a lo mejor un, un árbitro, ¿verdad? Para que este fuera realmente el vigilante de que se ofrezcan buenas condiciones y que sean uh -huh. para los equipos y que pueda firmar pues con el que más convenga. Más
0: convenga, exacto.
5: Pero pero sí va a ser un, un problema en dado caso de que no haya una solución favorable para Fox
0: Sports México. Definitivo, definitivo. Imagínense ustedes, y yo me voy
1: al punto específico del equipo León, que fue para mi gusto el pionero en la cuestión de las transmisiones de Totalmente. En, en Fox Sports. Claro. Pues cómo, cómo lo van a querer tratar al equipo de del de, 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 de equipo de los panzas verdes si llega a una posibilidad de una negociación con televisor TV Azteca uh -huh. con el con el entendido de, de este antecedente de que León fue el que el pionero y el que y el que marcó también el que dijo no, no acepto tus condiciones yo soy un equipo grande y como tal quiero que se me que se me trate no entonces ese sería como mi temor en, en ese aspecto con respecto
0: a nuestro equipo León Ojalá no sea el caso, ojalá alcance a, a haber tiempo para que se negocie. Se habla, por cierto, de la posibilidad de este magnate australiano eh, que antes fuera dueño de, de Fox, o recuerdan bien Rupert Murdoch, ¿no? que además es muy polémico, ah, por cierto. No? Sí. Este, este hombre que se acordarán sobre todo los británicos con los tabloides estos, el News of the World y no sé qué más, que fue bueno terrible, hubo unos, unos eh, hechos terribles que incluso forzaron el cierre de esos medios allá en Inglaterra, pero este es un magnate, un, un hombre que, que ha eh, hecho negocios con los medios y se habla de Rupert Murdoch eh, y su eh, involucramiento con otra empresa que es AT&T en la posible adquisición de lo que sería Fox Sports México, pero sí de que viene un terremoto, viene un terremoto para, en el caso del fútbol mexicano, estos cuatro equipos. Pero esperemos, como bien lo dices, Juan, que, que salga adelante no el, el tema, sobre todo de competitividad, porque ese es el, el problema ahora de, de esta alianza que bien señalas de Azteca con Televisa, que, claro, sobre todo Azteca ha sido muy inteligente en unirse eh, para transmisiones de la selección mexicana, ahora de clubes, lo de Chivas, ya también comparten, lo decíamos la vez pasada, juegos del Necaxa, eh, entre otros. Atlas también y demás, eh, pero está, de está está bueno, está bueno el tema ya veremos qué, qué sucede y regresando con el Club León eh, ahora eh, Varela eh, un arranque pues de esos complicados en el papel ¿no? diría yo Chivas primero y luego la visita del Monterrey que todavía sigue siendo campeón, déjenme decirles eh, Monterrey sigue siendo el campeón del fútbol mexicano ¿Cómo lo ves Varela, ese arranque para León?
5: Pues sí, es un arranque complicado, ¿verdad? Porque el primer partido, pues, es ir a, a Guadalajara en una cancha donde últimamente se le han complicado las cosas. Ahí perdió otra cosa, aquella gran racha invicta. Sí, cuando cierto. Cuando el Guadalajara <risas> no pasaba por su mejor momento. Correcto. Y, bueno, ahora esperemos que puedan traer un, un buen resultado de allá y que ya eh, continúe otra vez la serie de buenos resultados que tenían ante el Guadalajara. Y el segundo partido, pues, aunque sea de local, como tú mencionas, no deja de ser el campeón. Ajá. Y es un equipo que siempre eh, es fuerte, que cuenta con buenos jugadores, a pesar de que ahora ha tenido bajas, sobre todo en la defensa. Uh -huh. Pero de cualquier manera es un partido difícil y bueno, ojalá y... Si quieren tener un, un buen inicio de este singular torneo, <risa> por lo menos pueden obtener cuatro de sus primeros seis puntos en estos dos partidos. Sería Pero una, buena, una buena
0: cosecha, sí. Logran tener un, un buen arranque y se encuentran en buena forma. Exacto, exacto. Ese es un, un punto eh, que, que, por cierto, ya si les parece la próxima semana... Empezaremos a hablar más de, de cómo se están reforzando los equipos. No hay mucho mucho gasto, no hay mucha inversión, hay que decirlo de antemano, eh, aunque sí confirmándose sobre todo algunos préstamos. Todo lo que llegue del extranjero prácticamente es préstamo, opción a compra y algunos intercambios también que ya, ya hemos quizá platicado. Lo de Talavera Pumas, por ejemplo, ahí mí me llama mucho la atención. Eh, y ya platicamos el caso de Renato Ibarra en su momento En fin, eh, lo, lo estaremos ahondando más la próxima semana Oigan, y ya para, para dejar el fútbol mexicano Irnos con temas pues, eh, de más altura en estos momentos En estos momentos, sí. como el sorteo de la Champions League Y de la Europa League, que fue hoy en la mañana Pues continúa esta triste y gris Copa por México, muchachos el Cruz Azul ya clasificó, le ganó por la mínima al Toluca, América y Pumas 0 a 0, y luego en el otro grupo pues tampoco cantaron muy bien las rancheras, las chivas, las chivas perdieron 2 a 0 con Tigres, y luego el Atlas sí le ganó al Mazatlán de, de Palencia eh, Carrizales pero está medio gris, ¿no? Me parece el, el torneo, ¿Qué, ¿qué cosas? El próximo martes también, por cierto, eh, arranca el torneo aquí en, en la casa de, de la fiera, para lo que será este cuadrangular eh, donde viene Juárez, donde viene San Luis y donde viene Pachuca, pero bueno, vámonos por lo primero. ¿Qué nivel hemos visto en esta gris Copa por México, Carrizales?
1: sí y esperemos que mejore ¿eh? porque de verdad que sí sí nos ha tocado ver eh, tu servidor ha tenido oportunidad de ver en algunos lapsos ciertos partidos me tocó ver el de el de el del equipo de Mazatlán contra el equipo del Atlas uh -huh. de verdad muy pobre el fútbol eh, parecía que estamos viendo equipos amateurs de verdad y no, no es no es por demeritar pero pero muchas fallas muchas inconsistencias bueno, el equipo de Mazatlán. Sí. Y no es que la tenga contra Valencia, eh, insisto, a mí nunca me ha convencido como entrenador, pero pero, pero el accionar del equipo era un accionar de verdad muy triste, eh, Atlas también no cantaba tan mal las rancheras, y por otro lado, me llama mucho la atención Toluca, parece un equipo completamente desarticulado, sí. con Chepo, con Chepo de la Torre, muy, muy, muy sí, mal, sí, sí. la verdad, para, mal. Para, no puedo utilizar otros, otros términos, Pumas igual, de alguna manera este, sigue sigue teniendo como que esos altibajos que llaman la atención. América es un equipo que que aunque sabemos que igual no arranca bien y, o igual no, no empieza con su mejor momento, pero América está acostumbrado a, a siempre pelear en la parte final y con, con alguien con una personalidad como Mateo Herrera normalmente le alcanza para para pelear fuerte un, este tipo de torneos. Y, y pues bueno creo que le falta mucho pero pero sí como lo mencionábamos es, es bueno ver ya un arranque de torneo y este y y, y, y es triste porque al parecer lo que tanto presumen en las transmisiones ahora es esta parte de que ahora pueden poner público en la en la sí, en el, lo virtual. En la cuestión de la de, sí, del, sí, sí. Del, de las gradas uh -huh. cuando realmente imagínate que eso sea el mejor atractivo de una transmisión de fútbol o sea, ya lo decía Varela el, de, el el martes tristeza, sí 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 claro o sea, eso eso realmente me da tristeza porque pues, sí. se habla de que el, la calidad del fútbol que estamos viendo es es verdaderamente pobre y, y
4: y ojalá mejore,
1: y y con respecto a León, pues bueno, ojalá veamos un, un, me parece que vamos a ver un mejor torneo con, el, con la cuestión de León, ¿eh? Eh, creo que ahí sí nos vamos a tocar, nos va, vamos a toparnos con un buen fútbol, o al menos mejor que el que estamos viendo en la Copa GNP, creo que los equipos van a estar un poquito mejor entrenados, ya más, más, este, más en la cuestión de los ritmos, de los tiempos, ojalá sea el caso. Y pues bueno, también ver
0: a León ya jugar también va a ser una, una buena visión. Una buena una buena noticia. A ver, Varela, ya nada más cerrando este tema, eh, además de, del, del fútbol gris, también qué decir de las ridiculeces, perdón por la palabra, pero lo que vimos, por ejemplo, en el Atlas Mazatlán, donde tuvo que ingresar. Eh, una segunda ocasión, o por ahí hubo un, un, una situación de lesión que, que tuvo que usar un cambio extraordinario, o sea, parecía aquello, pues, una cascarita, ¿no? Lo fue, de hecho, ¿no? Eh, y, y luego también otros temas, como lo del cubrebocas de Miguel Herrera, que, bueno, este torneo era para ensayar las medidas, y luego Miguel Herrera, pues, dice, ¿saben qué? No, yo no quiero, no me gusta, pues, como como de esos caprichitos a lo, a lo, a lo Miguel Herrera, pero otra vez... Tiene que, que ubicarse, ¿no? Tiene que ubicarse dónde está, con quién está dirigiendo, el nivel y demás. O sea, ¿no, no son buenos ejemplos, otra vez, en lo general de la Liga MX, Raúl?
5: Pues definitivamente no. E inclusive si él no quiere usar el cubrebocas, es su problema. ¿Exacto? Pero no debe tener esas actitudes, pues digamos que lo... Sitúan otra vez en la categoría de que se ha visto
1: uh
0: -huh.
5: anteriormente como uh -huh. un perfecto Barbaján. Sí, sí, sí. ¿verdad? Indigno. <risa> sí, sí. Indigno de, de dirigir a uno de los equipos de más prestigio en México, sea nuestro acérrimo rival, sea nuestro equipo. <risa> sí, mejor, sí. ¿verdad? Pero es un equipo al que debe respetar, además de que es el que le está pagando. Claro. Entonces, claro. eso, tanto ética como. Um, ética y moralmente como profesional pues lo deja muy mal parado y se nos hace ver que, que no madura a pesar ese es el de problema los 10 años, claro, no madura claro entonces mira se dice que por ejemplo con maduración es eh, normarte una conducta que vamos no tiene que ser ejemplar pero que debe ser acorde a tu investidura exacto porque muchos lo confunden eh, la experiencia con la antigüedad uh -huh. la antigüedad te llega automáticamente sí. eso no piensas el viejo exacto pero la experiencia tienes que adquirirla claro esa no hay duda claro esa no hay duda
0: de bárbaro,
1: palabras sabias de nuestro gran amigo Raúl ¿eh? no no no
0: es que eh, tiene toda la razón toda la razón y, es
1: que, y, 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 y y ahora sí que abonando un poco lo que dice Raúl justamente es eso es 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 el respetar el lineamientos que te están poniendo. Claro. Y, y aparte yo me voy a un punto que para mi gusto es, es fundamental. Estamos en una etapa en la que hay que, los, los, los ídolos, los personajes, las personas que son referencia para todo el público en general, sea amante del fútbol o no lo sea, es el ejemplo que le tienes que poner a todos los demás. Ahorita es un momento en el que tenemos que, de alguna manera, aquellas personas que, que pueden ser líderes en nuestra, en nuestras, en nuestra sociedad uh -huh. o pues, de alguna manera personajes que son emblemáticos o que pueden ser, digo, tal vez lo estoy elevando mucho a de Herrera, pero que de alguna manera <risa> tiene que ser un ejemplo para todos uh -huh. nosotros, pues tienes que demostrar que respetas las reglas. Estamos en un momento en el, que, en el que nos están pidiendo y esto es algo que, que volvo, volvemos al tema de la pandemia de alguna manera, ¿Sí? pero tenemos que Respetar lineamientos que nos están poniendo. Tenemos que seguir ejemplos buenos al respecto. Y, y creo que el Epejo Real no lo está haciendo. Y, y esta cuestión de, de que si es obligatorio o no, yo creo que habría que checar las reglas, cómo están, cómo están escritas. La risa les Sí,
0: el protocolo lo establece. Entonces, si tú formas parte de la Liga MX, punto. No hay más que decir. No hay más que decir,
1: ¿no? Exactamente.
0: Y si no lo entonces, vas a respetar, pues no sales a la cancha. ¡Punto!
1: Así de sencillo. Y, y yo creo que ahí entonces sería aplicar la regla tajante. Es uh -huh. decir, ¿sabe qué, señor? No se preocupe, usted no está obligado a portar el, el, el cubrebocas. Por favor, no se le puede dar la admisión al, al, al... Ahora sí que nos reservamos el
0: derecho a admisión. <risa> al, al... Literal. Así claro, claro. que no
5: más a la tribuna, como en Europa, cuando el jugador ya termina su participación, uh -huh. se van a las tribunas, a una zona de resguardo, con sana distancia... Y bueno, creo y se que Europa también sí. están un poquito mejor en cuestión sanitaria que nosotros. También, ¿sí? también.
1: Por supuesto.
0: también <risa> ¿Sí? De acuerdo.
1: En fin. Y, bueno. ellos, y ellos se han aprendido de, 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 esta, de esta experiencia. ¿eh? Es han que aquí,
0: aquí el tema otra vez claro. de la conciencia ciudadana y conciencia social tiene que empezar con los ejemplos en muchos niveles. Lo volvemos Exacto. a reiterar y lo de Miguel Herrera eh, tiene un liderazgo, una imagen, y eh, un impacto muy importante, pero bueno, esos son, esos son los detalles a los que nos enfrentamos como sociedad y es una realidad, pero bueno, en fin, ya nada más volviendo a lo deportivo, muchachos, el sábado el Chivas Mazatlán a las 7, América Cruz Azul a las 9, el domingo Atlas Tigres a las 6 y a las 8 Pumas Toluca, al parecer por cómo va Cruz Azul y América, Cruz Azul ya clasificó, el América podría lograrlo con un empate y en el otro grupo pues va muy cerrado entre Tigres, Chivas y Atlas, Ahí está la Copa por México. Y con el León. El León va a jugar contra los Bravos de Juárez. En el horario estelar del martes. Martes 14 de julio. Y antes Pachuca va contra San Luis. Para variar está a punto de acabarse el tiempo. Jóvenes. Pero bueno. Eh, vámonos a, la, a Europa. Hoy se dio a conocer. El calendario y el sorteo de la Champions. Y de la Europa League. ¿Qué partidos vamos a tener en la Champions? Muchachos. Primero los pendientes van a disputarse, ya lo definió la UEFA también, se disputarán en la casa del equipo que faltaba por recibir el partido, esto tanto en la Champions como en Europa. Entonces, eso significa que el partido o los partidos que tengan lugar eh, o pendientes de octavos como el Manchester City, y Madrid, también está el Barcelona, Nápoles, el Bayern Múnich, Chelsea eh, y el Lyon contra la Juventus se van a disputar el, en la casa de los de los equipos que todavía faltaban por recibir O sea, eso es, es buena noticia para el City, para el Barcelona y también me parece que es para eh, la Juventus Si no estoy equivocado, que recibe al igual que el Múnich, que el Múnich prácticamente definido Pero ahí les va lo que podría suceder muchachos ¿El Madrid o el Manchester City van contra el Lyon o la Juventus? Durísimo para la Juve, me parece, cualquier rival de estos dos que salga del Manchester City o del Madrid. El Leipzig, que ya logró su clasificación, va, va contra el Atlético de Madrid, que eliminó al el campeón Liverpool. El Barcelona o Nápoles se enfrentarán al Chelsea o el Bayern. Durísimo, sobre todo si el Barça pasa, imagínense aquel partido con o un partido contra el Bayern. Recordemos que van a ser a un solo duelo, a muerte esto todo esto eh, en Portugal y finalmente el Atalanta que calladito calladito ya se metió a los cuartos va contra el Paris Saint Germain y los cruces pues si el Barcelona acaso o el Bayern acaso llegaran a pasar pues le espera el Madrid, el Manchester City, el Lyon o la Juventus qué cruce tan difícil de ese lado te escucho Varela primero con respecto al sorteo de la Champions League yo que soy blaugrana, yo ya yo ya, yo ya me di por vencido, yo ya me di por vencido esta temporada, lo veo bien complicado para para Barcelona y el Madrid, pues veremos en qué momento llega contra el City, que por cierto el lunes define su situación, el TAS, para ver si lo suspenden dos años por este tema de violaciones a las reglas de Fair Play de la UEFA, dos años a partir de la siguiente campaña, pero bueno, lo deportivo primero, ¿qué, qué, qué duelo nos espera, no Raúl? Sí,
5: definitivamente, la serie que todavía tiene eh, partidos por extinción va a ser la más difícil y creo que de ahí saldrá el futuro campeón. <risa> cierto, <risa> cierto. Ahora, hay, hay una, de todos modos, a, a crear cierto atractivo, porque bueno, tanto para el Leipzig, por ejemplo, Atalanta y el mismo París Saint-Germain, llegan a, a superar eh, la siguiente ronda, pues también estarán muy cerca de una final que uh -huh. cuántas veces eh, les gustaría acariciar, y no se diga la Atalanta, que sería la <risa> no, máxima sorpresa. Imagínate, claro. Eh, y para el Atlético de Madrid, pues sería seguir luchando por un émesis que no le quiere abrir la puerta. ¿eh? <risa> Pero definitivamente ahí de, de esa serie que involucra a, a varios ganadores, ya de la Champions, inclusive el mismo Manchester City que no ha ganado ninguna uh -huh, uh -huh. y en espera de la resolución para sus próximos torneos, pues se la va a jugar entera contra el que sea, porque lo demás es incierto de si vuelve o no a
0: participar los próximos dos años. <risa> sí, totalmente de acuerdo. A muerte. A muerte, <ríe> exacto. Y los jeques, Carrizales, los jeques del París Saint Germain, yo creo que se sienten con confianza, ¿eh? Aunque no descartemos, como decía Varela, al Atalanta. Pero mira, el París, Saint Germain, si elimina al Atalanta, que sería el favorito del París, aunque llega sin ritmo de partido, todavía, eso, eso es importante decirlo, eh, enfrentaría, ¿por qué no decirlo también al Atlético de, de Madrid? Creo yo que va a ser favorito so sobre, sobre Leipzig. O sea. Los jeques, los jeques del Manchester City, los jeques del Paris Saint Germain, frotándose las manos en una de esas carrizales...
1: Así es, imagínate <risa> nada más y, y sobre todo este, bueno, a mí, a mí me, la verdad la, la historia de la Atalanta me, me encantaría que siguiera sí, todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, sería sería un, un gran atractivo al respecto pero pero bueno, creo que ya están entrando a esta parte de los pesos pesados con respecto a los a los, a los equipos de, de la UEFA y, y pues bueno ya lo veremos, pero pero creo que vamos a ver muy buenos encuentros y, y probablemente vamos a ver también encuentros de, de revanchas, ¿no?
0: Uh -huh. El equipo uh -huh. del
1: Atlético de Madrid, recuerden que está con esa espinita clavada hay varios equipos que traen esa 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 cuestión de estar demostrar que pueden dar ese brinco adicional para, para pelear contra los grandes de, de, de Europa, Europa. Y, y me parece que esta es una gran oportunidad, sobre todo ¿saben por qué? por la cuestión de que es a un enfrentamiento, creo que ahí eh, esa parte de no, de no dosificar la, la la cuestión de ahorita voy de visita y, y aviento toda la carne a la favor en el partido de vuelta eh, me parece que, que, que le va a dar ese atractivo adicional que, que bueno ya ya veremos este en este formato especial por esta situación pero creo que que puede darle ese peligro a los equipos grandes y darle esa posibilidad a los equipos que que no necesariamente son los favoritos, ¿no? Uh -huh. Para mí va a ser vital en la cuestión de los primeros minutos, un gol de inicio de un equipo, de un equipo que, no esté, que no sea favorito puede meter en serios problemas a, 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 al equipo que... Al grande, que entre espera, comillas. Que, que uh -huh. Al grande, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que vamos a ver muy buenos juegos, ojalá, vuelvo, insisto, el, el equipo de Atalanta, Atalanta es como la Cenicienta, y, <risa> y ojalá pueda continuar con esta historia.
0: Todo esto en el mes de agosto, ya muy rápido, nada más decir el camino de lobos, de wolves, en la Europa League, si le ganan los olimpiacos pues va contra el Sevilla o la Roma, va a estar duro, y también si pasara de esa etapa el equipo de Raulito Jiménez, pues se vería las caras quizá contra el Manchester United, que está del otro lado eh, de estos cuartos de final de Europa League, también a disputarse en el mes de agosto. Pues ya nos vamos Carrizales, muchas gracias.
1: Vámonos, y pues bueno, en esta ocasión me tocó que opinaran aquí los borregos que tenemos aquí a un lado y un perro, también un perrito, nuestra mascota no, Saludos No, por acá, no, miren. por acá en el rancho de los lobos No, es un rancho, no vaya a ser el rancho de Jerry Jones, ¿eh?
0: Cuidado, cuidado
1: pero bueno ahora sí con el gusto de siempre este, tuvimos este
5: enlace y, y desde
1: pues,
0: bueno, Salamanca vamos. ya lo aclaro porque eh, si no luego desde Salamanca Guanajuato si no luego dicen que andan en otro lado Carrizales eh pero no. no No, no, en esta ocasión lo damos por acá por el rancho
1: eh, acá por Salamanca, de Salamanca, Salamanca. Valle de pero pero con el gusto de siempre y, y pues bueno que tengan un bonito y deportivo fin de semana un fuerte abrazo a ambos a Raúl Enrique y, y a nuestros amigos que se siguen cuidando y nos vemos el
0: próximo martes. Estamos en contacto mi querido Raúl Varela, muchas gracias. No,
5: gracias Enrique y Juan y buen fin de semana
0: para ustedes y sus familias. Igualmente sí. para todos. Pues ahí están Carrizales y Varela a quienes les agradecemos su presencia en este espacio que llega a su fin. Esperemos que haya sido de su agrado. Nosotros regresaremos con ustedes el próximo martes. A nombre de todos se despide Enrique Arriola, quien les desea un excelente fin de semana. Pásela bien, quédense en casa, cuídense y continúen con la programación de Radio Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, buenas noches, adiós. De ¡Ore, ore, ore! Entre aficionados Un espacio para informar y debatir sobre el deporte en todas sus facetas. Enrique Arriola Juan Carrizales. Raúl Varela. Hugo Gamba. A través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato.